0: Hola mis corazones bellos, qué rico volver a conectar con todos ustedes en Hazlo desde la Conexión, un nuevo capítulo para enriquecer el corazón. Hoy elegí compartir un tema muy interesante que para mí ha sido primordial en el camino de construirme como empresaria y darles a ustedes las herramientas que me han funcionado a la hora de desarrollar la autoconfianza. Siempre me encanta hablarles desde mi experiencia. Porque lo que comparto es todo aquello que me sucede y cómo he logrado sacarlo adelante. Porque les cuento que ha sido un proceso fundamental a la hora de liderarme. Sé que antes de iniciar cualquier emprendimiento, todos nos llenamos de incertidumbre, de miedo, de temor, de angustia y es normal sentirlo cuando no conocemos a qué nos enfrentamos y cómo van a ser esos resultados. Nadie nace con autoconfianza ilimitada. Si alguien parece tener una seguridad increíble en sí mismo, es porque él o ella han trabajado para construirla durante años. La autoconfianza es algo que aprendes a construir porque el mundo de los negocios y la vida en general puede desinfrarla en cualquier instante. El rechazo, los comentarios desagradables, aunque bien intencionados de la gente cercana a nosotros, pueden golpearnos muy duro. A mí me decían una y otra vez que no la iba a hacer, que no, que no lo iba a lograr, que no hablaba bien inglés, que no me expresaba adecuadamente. Es más, me movilizaba en un carrito que continuamente me dejaba tirada y aún así jamás me rendí. Y más encima tenemos que lidiar con nuestra crítica interna, esa que duda de nuestras capacidades y nos dice continuamente que no somos lo suficientemente buenos. Y a todos nos pasa cuando no hemos aprendido a callar el ego o esa vocecita que continuamente está hablando. Cuando nos vemos bombardeados por tantos elementos que amenazan nuestra autoconfianza, necesitamos hacernos cargo de construirla nosotros mismos. Aquí van algunas cosas que puedes hacer cada día para construir la autoconfianza. La primera es la visualización, ¿sí? Visualizarte cómo te quieres ver. Decía Napoleón Hill, lo que la mente puede coincidir y creer es lo que la mente puede lograr. Te explico. La visualización es la técnica de crear en tu mente una imagen de lo que te sientas orgulloso. Cuando batallamos con una autoestima baja, tenemos una percepción muy pobre de nosotros mismos que suele a no ser verdad. Practica una visualización fantástica de ti mismo por lo menos por tres meses y que estés logrando tus objetivos en cualquier área en la que desees mejorar. Y ya verás cómo te sorprenderás a ti mismo de tus resultados. Por ejemplo, yo me visualizaba, yo me veía con mi empresa perfectamente construida, con un equipo de trabajo sólido, con mis carros por todo el Valle del Sol, reconocidos con mi logo. Así se llama aquí en Arizona donde yo vivo, así le llamamos el Valle del Sol. Ten en cuenta que siempre que queremos emprender, que siempre que queremos emprender algo es porque ya lo vimos en nuestro corazón y ya está ahí en el mundo de las posibilidades solo tenemos que ir por ello. Me dirás, ¿y cómo? Poniéndole acción, poniéndole fe y siempre festejando los logros porque eso es lo que nos lleva al mejor camino. Lo primero que hice fue mi mapa de sueños donde plasmé todo lo que deseaba. Recorté todas las láminas que me representaran, todo eso con lo que yo soñaba, viajando con mi familia, mi casa, mi empresa, todo ya estaba ahí en ese mundo de las posibilidades, solo tenía que ir por ellos. Visualizar es alimentar la llama interna apoyada por afirmaciones positivas, afirmaciones cortas y en presente. Un ejemplo, yo soy una fuente de dinero manifestada para bendecir a otros. Sí puedo y es fácil todo en mi vida, son algunas de las mías. Acción. De nada sirve que visualices si no le ponemos acción. Entonces, levantarnos cada mañana, a hacer que las cosas sucedan. Me dirás, ¿y cómo? Vamos a hacer una meditación, vamos a orar, vamos a ejercitarnos, vamos a balancear nuestros alimentos, incluso hasta atender tu cama. Eso ya le pones acción y eso ya cambia la vida. Empezar con nuevas rutinas con nuevos hábitos que vayan encaminados hacia esos sueños. Fe, autoconfianza en ti. De nada sirve creer en Dios si no crees en ti. Y no estoy hablando de religión, no te hablo del nombre que le des a tu divinidad. Te hablo de creer en ti, de tener fe en ti. Te hablo de que dejes a la víctima a un lado y hagas y te hagas responsable de tus resultados y cambies esos pensamientos, cambies esas palabras, esas acciones para que te lleven a lograr eso que tanto deseas manifestar. Te lo digo por mi experiencia, porque he pasado por todo eso, porque me he levantado muchas veces y la fuerza de mi corazón es la que me ha permitido llegar a conquistar cada uno de mis sueños y aquí estoy nuevamente emprendiendo. ¿sí? emprendiendo un camino maravilloso de transformación y no me voy a detener porque es más grande mi deseo de seguir sirviendo a tantas personas que en este momento necesitan fluir con sus sueños que para algunos han estado empolvados por muchísimos años. Y vamos al cuarto paso. Festejar es la clave para cerrar en alta frecuencia. Agradecer desde que te levantas y festejar como si ya fuera tuyo ese sueño yo te invito a confiar en ti a confiar en tu divinidad y a tomar acción porque sin acción no hay reacción vamos yo sé que tú puedes y es fácil todo ya en tu vida nos vemos en el próximo capítulo de hazlo desde la conexión Hola mis corazones bellos, qué rico saludarlos. Gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Bienvenidos a Hazlo desde la conexión con Marisol Rosales. El tema de hoy lo llamé Conquista tu miedo. Te voy a hacer estas preguntas. ¿Sientes que el miedo te paraliza, detiene tu crecimiento y te impide crear la vida que quieres vivir? ¿Te gustaría vivir sin miedo? Pues déjame decirte que no puedes. No puedes dejar el miedo, pero sí puedes enfrentar ese miedo con coraje y someterlo cada vez que aparezca. Y eso es lo que voy a mostrarte hoy. Tres pasos para lograr el dominio sobre tu miedo. Fortalecer tu mente e impulsar tu vida. Y estos tres pasos son conocer tu miedo, comprender tu miedo y conquistar tu miedo. En ese orden, conocer, comprender y conquistar. Lo primero es conocer qué es el miedo. Desde un punto de vista psicológico, qué sucede en tu cuerpo y tu mente cuando aparece. Eso lo vamos a ver más adelante. Es muy sencillo y ese conocimiento te va a dar mucha más seguridad y confianza. Después te voy a ayudar a comprender tu miedo, que no es lo mismo conocerlo que comprenderlo. Comprenderlo es darte cuenta el porqué de tu miedo. Comprender la razón del por qué tu miedo está ahí y esta comprensión te da otro punto de vista. Y finalmente, vamos a la acción de la conquista del miedo. Aquí es donde logras romper las barreras que este miedo te había puesto. Fortaleces tu resiliencia y llevas tu vida a un nuevo nivel. Conocer, comprender y conquistar. Vamos con el primer paso conocimiento, ¿qué es el miedo? El miedo es una respuesta biológica natural que se activa para ayudarte a enfrentar una amenaza. Está ahí para ayudarte, no para dañarte. Es un indicador de que debes hacer algo para protegerte. Cuando tus sentidos captan un peligro, tu sistema nervioso activa el modo simpático, la famosa respuesta de lucha o de huida. Y en tu cuerpo Pasan un montón de cosas para que tengas más posibilidades de enfrentar esa amenaza. La sangre se dirige a las extremidades, el corazón se acelera, tu presión arterial aumenta y muchas otras cosas que además de ayudarte a enfrentar esa amenaza, hacen que sientas miedo, que sientas tensión o también agobio, ansiedad. Pero para, tu, para que tu miedo se active, no hace falta que esté pasando algo peligroso. Pensar en el peligro es más que suficiente. Un ejemplo, un ejemplo muy claro. Si tu jefe te despide de forma inesperada, el miedo aparece y es normal. Acabas de perder tu sustento económico. Te sientes bajo amenaza y tu cuerpo reacciona activando el modo simpático. Ahora imagina, estás en tu casa y te viene un pensamiento de que tu jefe te va a despedir. Y empiezas a darle vueltas y vueltas a esa idea, a pensar y pensar en ello, en forma obsesiva. ¿Adivina qué? Tu cuerpo va a empezar a activar la misma respuesta de miedo, no importa que esa situación no la estés viviendo. Si tu mente lo está imaginando, tu cerebro cree que es real y además cree que está sucediendo ahora, ahora mismo. Así que no tiene más remedio que prepararte para enfrentar la amenaza. Activando el modo simpático del sistema nervioso, este es solo un ejemplo de cómo tus pensamientos activan el mecanismo biológico del miedo. Ahora vamos a movernos al por qué. ¿Por qué tienes esos pensamientos tan negativos si tu jefe no te ha despedido? ¿Por qué tienes esos pensamientos de que tu jefe te va a despedir ¿Qué es lo que hace que tu mente absorba por todos esos pensamientos que tanto miedo te dan? ¿Cuál es la verdadera causa de que, es, de que te estés despedazando de esa manera? Así que vamos al segundo paso. Tienes que comprender a tu miedo. Tienes que comprender las causas que te han llevado a estar la mayoría del tiempo reaccionando desde el miedo. Porque tener miedo es muy natural y es necesario. Lo que no es natural es sentir miedo cuando no hay peligro. En esas situaciones, el miedo deja de ser útil y se convierte en algo disfuncional que solo te perjudica. La pregunta aquí es, ¿por qué te sucede eso? ¿Por qué le has dado tanto espacio a tu mente, a tantos temores? Ah, bueno, pues la causa principal es la siguiente. Tu cerebro se ha convertido en un cerebro miedoso y la mayoría de tus actividades cerebrales están ahora bajo el dominio del temor, de la duda, de la desconfianza y la inseguridad. Y te cuento por qué, por qué te está sucediendo esto. Tu cerebro tiene una extraordinaria capacidad de reorganizarse y cambiarse físicamente a sí mismo, llamada neuroplasticidad. Dirás, ¿cómo funciona eso? muy sencillo. Cada vez que te sucede algo, tu cerebro toma nota y si algo te sucede de forma muy frecuente, tu cerebro cambia para adaptarse. Tiene sentido esto, ¿verdad? Si eso te está pasando muy seguido, pues es mejor estar preparado porque es muy posible que te vuelva a suceder porque tus pensamientos para tu cerebro son como cosas sucediéndote ahora mismo. Tus pensamientos son experiencias que tienen el mismo peso neurológico que tus eventos y situaciones cotidianas. Si cada día tienes entre 70,000 y 90,000 pensamientos y la mayor parte del tiempo te la pasas pensando en lo que te da miedo, lo que te preocupa o en lo que te gusta, pues ahí lo tienes. Tus pensamientos han creado la arquitectura neural que ahora te mantiene siempre en el miedo, la negatividad y el temor. Ahora has creado un cerebro negativo que opera la mayor parte del tiempo desde el miedo y casi cualquier cosa que te suceda va a terminar metida en esos circuitos del miedo en una forma o en otra. Es por eso que hay tanta gente que tiene mucho miedo aún cuando le están sucediendo cosas buenas. Les pasa algo bueno, pero esa información es rápidamente filtrada por las futas neurales de la negatividad y es ahí cuando el miedo ya los tiene agarrados una vez más. Lo bueno se descarta y lo malo prevalece y parece que solo queda la voz del miedo que silencia la voz de la alegría, ¿verdad? ¿Comprendes ahora cómo funciona? ¿Te has pasado tanto tiempo pensando en todo lo que te da miedo? que tu sistema nervioso se ha mantenido con el modo de lucha, de huida, activo por periodos extremadamente largos. Así que tu cerebro se ha convertido en un cerebro miedoso porque es lo que ha experimentado con mayor frecuencia. Pero tú puedes cambiar esto. Tú puedes dirigir tu neuroplasticidad, desmantelarla, todas esas rutas del miedo... Y crear un cerebro radiante que está orientado a la posibilidad y a la confianza. Y aquí es donde vamos al tercer y último paso. Y ahora que ya conoces qué es el miedo y comprendes por qué ocupa tanto espacio en tu vida, vamos a la conquista de ese miedo. La clave para conquistar tu miedo es lograr el dominio sobre dos aspectos de ti. El primero es... El dominio mental. Cuando el miedo aparezca, no perder la cabeza. Mantener la calma y ser capaz de cambiar tu relación con ese miedo para que no te someta. Y el segundo es el dominio nervioso, que es la parte corporal o biológica. Tienes que aprender a salir del modo simpático de tu sistema nervioso de respuesta de amenaza y entrar de modo opuesto, que es el sistema nervioso parasimpático, de forma consciente, intencional y voluntaria. Cuando dominas estos dos aspectos de ti, de tu, tu dimensión mental, tu dimensión nerviosa, conquistas tu miedo. ¿Cómo lograr el dominio mental? Esta mentalidad resiliente solo se logra con acción. Para fortalecer tu mente, tienes que hacer todo eso que la voz de tu miedo te dice que no hagas hacer eso que te está impidiendo hacer. Tienes que llenarte de coraje y actuar. No basta solo con pensar o con tener buenas intenciones, porque si solo te quedas en el mental o en el desear o en el aspirar, no conquistas nada. Y cuando actúas a pesar de tu miedo, cuando no te detienes a pensar de qué sientes, de que tu de que tu miedo, que sientes que tu miedo está ahí tan intenso como siempre, Ahí es cuando estás volviéndote más fuerte, mentalmente más resiliente. Así que cuando tu miedo empieza a decirte todas esas cosas que siempre te dice y que te paralizan, arrincónalo. actuando, actúa y dale un golpe duro. Demuéstrale que ya no tiene ningún poder sobre ti, que tú ya no te dejas dominar cuando él aparece. Así que acción, acción y más acción. Ahora, acción. Ahora, ¿qué sucede cuando el miedo va más allá de lo mental y se convierte en pánico y ansiedad? Bueno, cuando esto suceda, tu mentalidad por sí sola no va a servir de mucho, porque tus sensaciones físicas serán demasiado intensas. En este caso, tendrás que ir por lo biológico o lo nervioso, que es el segundo aspecto que debemos dominar, tienes que sacar intencionalmente a tu sistema nervioso del modo de amenaza y activar la respuesta de relajación para desactivar las sensaciones físicas que te están golpeando. Dirás, ¿cómo lograr esto? La mejor forma de hacer es de hacerlo es la respiración, la respiración abdominal Respirar usando el estómago. Este tipo de respiración es una clara señal para que tu sistema nervioso salga rápidamente de la emergencia y active el modo de crecimiento y reparación. Las hormonas del estrés se reabsorben y el corazón se desacelera, la tensión muscular se relaja y todas las sensaciones físicas de la ansiedad y el miedo desaparecen. Ahora bien, si te dijera que hay una sola forma de dominar estos dos aspectos que hemos visto, el mental y el corporal a la vez, una sola acción que te ayude a lograr la maestría de estos dos componentes simu simultáneamente, pues sí la hay. Y es la práctica de la meditación. Es la mejor forma de orientar a tu mente hacia el crecimiento, desarrollar tu resiliencia para enfrentar tu miedo con coraje y regular tu sistema nervioso para que tu biología no se queden secuestradas en el modo de amenaza y muy importante, es la mejor forma también de lograr el dominio de la atención y dominar tu atención es dominar tu energía mental y esto es clave porque si tu mente quiere angustiarte con el miedo y las dudas, Tú que tienes pleno dominio de tu atención, puedes sacarla de ahí cuando ves que no tiene sentido tener miedo. Notas tu miedo, eres consciente de que está ahí, pero ves que no es necesario, que no te ayuda a encontrar solución a los desafíos que ahora enfrentas. Puedes discernir que el miedo no te ayuda y puedes salir de ahí de forma consciente y al hacerlo disuelves la vieja arquitectura neural del miedo autorregulas tu sistema nervioso y creas un nuevo cerebro literalmente. Y sucede en tiempo real, tal y como nos muestran los más modernos escáneres cerebrales y todos podemos lograr este, esta, conquista, esta conquista interior si meditamos todos los días, unos pocos minutos. Eso sería todo. Si quieres fortalecer tus fortalezas interiores, medita todos los días. Es el hábito número uno para conquistar tu miedo y fortalecer tu mente e impulsar tu vida. Si este podcast te ha, te ha ayudado, te invito a que te suscribas para que sigamos creciendo juntos. Me encantaría leer tus comentarios si este podcast realmente te ayudó. Si sí puedo y es fácil todo en mi vida. Hola, mis corazones bellos. Qué rico saludarlos. Gracias por estar aquí nuevamente conmigo. Bienvenidos a Hazlo desde la conexión con Marisol Rosales. El tema de hoy lo llamé Conquista tu miedo. Te voy a hacer estas preguntas. ¿Sientes que el miedo te paraliza? ¿Detiene tu crecimiento y te impide crear la vida que quieres vivir? ¿Te gustaría vivir sin miedo? Pues déjame decirte que no puedes. No puedes dejar el miedo, pero sí puedes enfrentar ese miedo con coraje y someterlo cada vez que aparezca. Y eso es lo que voy a mostrarte hoy. Tres pasos para lograr el dominio sobre tu miedo. Fortalecer tu mente e impulsar tu vida. Y estos tres pasos son conocer tu miedo, comprender tu miedo y conquistar tu miedo. En ese orden, conocer, comprender y conquistar. Lo primero es conocer qué es el miedo, desde un punto de vista psicológico, qué sucede en tu cuerpo y tu mente cuando aparece. Eso lo vamos a ver más adelante, es muy sencillo y ese conocimiento te va a dar mucha más seguridad y confianza. Después te voy a ayudar a comprender tu miedo, que no es lo mismo conocerlo que comprenderlo. Comprenderlo es darte cuenta el porqué de tu miedo. Comprender la razón del por qué tu miedo está ahí y esta comprensión te da otro punto de vista. Y finalmente, vamos a la acción de la conquista del miedo. Aquí es donde logras romper las barreras que este miedo te había puesto. Fortaleces tu resiliencia y llevas tu vida a un nuevo nivel. Conocer, comprender y conquistar. Vamos con el primer paso conocimiento qué es el miedo. El miedo es una respuesta biológica natural que se activa para ayudarte a enfrentar una amenaza. Está ahí para ayudarte, no para dañarte. Es un indicador de que debes hacer algo para protegerte. Cuando tus sentidos captan un peligro, tu sistema nervioso activa el modo simpático, la famosa respuesta de lucha o de huida. Y en tu cuerpo pasan un montón de cosas para que tengas más posibilidades de enfrentar esa amenaza. La sangre se dirige a las extremidades, el corazón se acelera, tu presión arterial aumenta y muchas otras cosas que además de ayudarte a enfrentar esa amenaza hacen que sientas miedo, que sientas tensión o también agobio, ansiedad. Pero para, tu, para que tu miedo se active, no hace falta que esté pasando algo peligroso. Pensar en el peligro es más que suficiente. Un ejemplo, un ejemplo muy claro. Si tu jefe te despide de forma inesperada, el miedo aparece y es normal. Acabas de perder tu sustento económico. Te sientes bajo amenaza y tu cuerpo reacciona activando el modo simpático. Ahora imagina. Estás en tu casa y te viene un pensamiento de que tu jefe te va a despedir y empiezas a darle vueltas y vueltas a esa idea, a pensar y pensar en ello, en forma obsesiva, adivina qué, tu cuerpo va a empezar a activar la misma respuesta de miedo, no importa que esa situación no la estés viviendo, si tu mente lo está imaginando, tu cerebro cree que es real y además cree que está sucediendo ahora, ahora mismo. Así que no tiene más remedio que prepararte para enfrentar la amenaza. Activando el modo simpático del sistema nervioso, este es solo un ejemplo de cómo tus pensamientos activan el mecanismo biológico del miedo. Ahora vamos a movernos al por qué. ¿Por qué tienes esos pensamientos tan negativos si tu jefe no te ha despedido? ¿Por qué tienes esos pensamientos de que tu jefe te va a despedir ¿Qué es lo que hace que tu mente absorba por todos esos pensamientos que tanto miedo te dan? ¿Cuál es la verdadera causa de que, es, de que te estés despedazando de esa manera? Así que vamos al segundo paso. Tienes que comprender a tu miedo. Tienes que comprender las causas que te han llevado a estar la mayoría del tiempo reaccionando desde el miedo. Porque tener miedo es muy natural y es necesario, lo que no es natural es sentir miedo cuando no hay peligro. En esas situaciones el miedo deja de ser útil y se convierte en algo disfuncional que solo te perjudica. La pregunta aquí es ¿Por qué te sucede eso? ¿Por qué le has dado tanto espacio a tu mente, a tantos temores? Ah bueno, pues la causa principal es la siguiente. Tu cerebro se ha convertido en un cerebro miedoso y la mayoría de tus actividades cerebrales están ahora bajo el dominio del temor, de la duda, de la desconfianza y la inseguridad. ¿Y te cuento por qué? ¿Por qué te está sucediendo esto? Tu cerebro tiene una extraordinaria capacidad de reorganizarse y cambiarse físicamente a sí mismo llamada neuroplasticidad. ¿Dirás cómo funciona eso? muy sencillo cada vez que te sucede algo tu cerebro toma nota y si algo te sucede de forma muy frecuente tu cerebro cambia para adaptarse tiene sentido esto verdad si eso te está pasando muy seguido pues es mejor estar preparado porque es muy posible que te vuelva a suceder porque tus pensamientos para tu cerebro son como cosas sucediéndote ahora mismo tus pensamientos son experiencias que tienen el mismo peso neurológico que tus eventos y situaciones cotidianas. Si cada día tienes entre 70.000 y 90.000 pensamientos y la mayor parte del tiempo te la pasas pensando en lo que te da miedo, lo que te preocupa o en lo que te gusta, pues ahí lo tienes. Tus pensamientos han creado la arquitectura neural que ahora te mantiene siempre en el miedo, la negatividad y el temor. Ahora has creado un cerebro negativo que opera la mayor parte del tiempo desde el miedo y casi cualquier cosa que te suceda va a terminar metida en esos circuitos del miedo en una forma o en otra. Es por eso que hay tanta gente que tiene mucho miedo aún cuando le están sucediendo cosas buenas les pasa algo bueno pero esa información es rápidamente filtrada por las futas neurales de la negatividad y es ahí cuando el miedo ya los tiene agarrados una vez más lo bueno se descarta y lo malo prevalece y parece que solo queda la voz del miedo que silencia la voz de la alegría verdad comprendes ahora cómo funciona te has pasado tanto tiempo pensando en todo lo que te da miedo que tu sistema nervioso se ha mantenido con el modo de lucha, de huida, activo por periodos extremadamente largos. Así que tu cerebro se ha convertido en un cerebro miedoso porque es lo que ha experimentado con mayor frecuencia. Pero tú puedes cambiar esto. Tú puedes dirigir tu neuroplasticidad, desmantelarla, todas esas rutas del miedo y crear un cerebro radiante que está orientado a la posibilidad y a la confianza. Y aquí es donde vamos al tercer y último paso. Y ahora que ya conoces qué es el miedo y comprendes por qué ocupa tanto espacio en tu vida, vamos a la conquista de ese miedo. La clave para conquistar tu miedo es lograr el dominio sobre dos aspectos de ti. El primero es el dominio mental. Cuando el miedo aparezca, no perder la cabeza, mantener la calma y ser capaz de cambiar tu relación con ese miedo para que no te someta. Y el segundo es el dominio nervioso que es la parte corporal o biológica. Tienes que aprender a salir del modo simpático de tu sistema nervioso de respuesta de amenaza y entrar de modo opuesto, que es el sistema nervioso parasimpático de forma consciente, intencional y voluntaria. Cuando dominas estos dos aspectos de ti, de tu, tu dimensión mental, tu dimensión nerviosa, conquistas tu miedo. ¿Cómo lograr el dominio mental? Esta mentalidad resiliente solo se logra con acción. Para fortalecer tu mente tienes que hacer todo eso que la voz de tu miedo te dice que no hagas. Hacer eso que te está impidiendo hacer. Tienes que llenarte de coraje y actuar. No basta solo con pensar o con tener buenas intenciones. Porque si solo te quedas en el mental o en el desear o en el aspirar, no conquistas nada. Y cuando actúas a pesar de tu miedo, cuando no te detienes a pensar de qué sientes, de que, tu, de que tu miedo, que sientes que tu miedo está ahí, tan intenso como siempre, ahí es cuando estás volviéndote más fuerte mentalmente, más resiliente. Así que cuando tu miedo empieza a decirte todas esas cosas que siempre te dice y que te paralizan, arrincónalo actuando. Actúa y dale un golpe duro. Demuéstrale que ya no tiene ningún poder sobre ti. Que tú ya no te dejas dominar cuando él aparece. Así que acción, acción y más acción. Ahora, ahora ¿qué sucede cuando el miedo va más allá de lo mental y se convierte en pánico y ansiedad? Bueno, cuando esto suceda, tu mentalidad por sí sola no va a servir de mucho porque tus sensaciones físicas serán demasiado intensas. En este caso tendrás que ir por lo biológico o lo nervioso que es el segundo aspecto que debemos dominar, tienes que sacar intencionalmente a tu sistema nervioso del modo de amenaza y activar la respuesta de relajación para desactivar las sensaciones físicas que te están golpeando. Dirás, ¿cómo lograr esto? La mejor forma de hacer es de hacerlo es la respiración. La respiración abdominal, respirar usando el estómago, este tipo de respiración es una clara señal para que tu sistema nervioso salga rápidamente de la emergencia y active el modo de crecimiento y reparación. Las hormonas del estrés se reabsorben y el corazón se desacelera, la tensión muscular se relaja, y todas las sensaciones físicas de la ansiedad y el miedo desaparecen. Ahora bien, si te dijera que hay una sola forma de dominar estos dos aspectos que hemos visto, el mental y el corporal a la vez, una sola acción que te ayude a lograr la maestría de estos dos componentes simu simultáneamente, pues sí la hay, y es la práctica de la meditación. Es la mejor forma de orientar a tu mente hacia el crecimiento, desarrollar tu resiliencia para enfrentar tu miedo con coraje y regular tu sistema nervioso para que tu biología no se queden secuestradas en el modo de amenaza y muy importante, es la mejor forma también de lograr el dominio de la atención y dominar tu atención es dominar tu energía mental y esto es clave. Porque si tu mente quiere angustiarte con el miedo y las dudas, tú que tienes pleno dominio de tu atención, puedes sacarla de ahí cuando ves que no tiene sentido tener miedo. Notas tu miedo, eres consciente de que está ahí, pero ves que no es necesario, que no te ayuda a encontrar solución a los desafíos que ahora enfrentas, puedes discernir que el miedo no te ayuda y puedes salir de ahí de forma consciente y al hacerlo disuelves la vieja arquitectura neural del miedo, autorregulas tu sistema nervioso y creas un nuevo cerebro literalmente. Y sucede en tiempo real tal y como nos muestran los más modernos escáneres cerebrales y todos podemos lograr este esta conquista, esta conquista interior si meditamos todos los días, unos pocos minutos. Eso sería todo. Si quieres fortalecer tus fortalezas interiores, medita todos los días. Es el hábito número uno para conquistar tu miedo y fortalecer tu mente e impulsar tu vida. Si este podcast te ha, te ha ayudado, te invito a que te suscribas para que sigamos creciendo juntos. Me encantaría leer tus comentarios si este podcast realmente te ayudó. Si sí puedo y es fácil todo en mi vida.